0: 茅草间的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。我的记忆力和挂虑是按我的著作的需要组织的。或许是因为，就在我当即忘掉收到的那些信件的同时，我的著作的念头都一直在我的脑子里，始终是那个念头没变，正转化成永恒。可是这个念头也开始令我讨厌了。对我说来，他就像个不孝之子，即在濒临死亡的母亲。拔去针头和安上西杯之间的空隙中，还得不辞辛劳地照料他。也许他仍然爱着这个儿子，但他已经只会通过尽使他疲惫不堪的照料他的职责来爱他了。在我身上作家的经历以难以满足作品自私的苛求。自我下楼的那天以来，世上已经没有哪种东西、哪种幸福，不管是来自朋友的情谊，还是由于著作的进展或荣誉的希望，在照到我身上的时候，不像个苍白之极的大太阳了。它已经没有力量使我感到温暖，让我生存和给予我些微欲望。然而，不管它多么苍白，对于我这双情愿合上的眼睛，它还是太亮了。于是我把脸转向墙壁。当一位夫人给我写信道：“我感到十分奇怪，居然没有收到您的回信。”我只是感到自己的嘴唇牵动了一下，便以为大概是我下垂的嘴角露出了一丝笑意。然而，这却是我记起了他的来信。于是，我便给他写回信，为了别让人家有可能认为我这个人薄情。我要尽力做到的是，自己目前显出的情谊能同别人曾向我表示的盛情旗鼓相当。给我奄奄一息的生命强加上超乎常人忍受力的困顿，使我不堪重负。在一次次的裁剪我的社会义务中，记忆的丧失助了我一臂之力。我的著作取代了这些义务。这种死亡的概念，像爱情之所为，最终的。在我心中安顿下来，这并非因为我喜爱死亡，而是因为我憎恶他。然而，无疑是由于我们不时地像想到一个我们还没有爱上的女人那样想到他。只是眼下他的概念紧紧地附着在我大脑的最深处，那么完全地附着在上面，以致任何事情不首先穿透死亡的概念，便不可能得到我的关注。哪怕我什么都不管，处于彻底的休息之中，死亡的概念仍然像自我的概念那样一刻不停的陪伴着我。我并不认为我变得半死不活的那一天应该发生能说明它的性质的意外事故，例如不可能下楼梯了，一个姓名记不起来了，站不起来了等等。这些变成不可能的事情，通过甚至是无意识的推理而引起死亡概念。今我已是个快死的人了，倒不如说那是一起降临的。那面心灵的宝剑不可避免地反映出一个新的现实。然而，我不明白人们怎么无声无息地便从我这样的病痛，进而成为完全的死亡。但是，此时我想到其他人，我们也并不觉得介于他们的疾病和死亡之间的中断有什么异乎寻常的。我甚至认为，只是由于我从内部观察到这些病痛，而且被希望所蒙蔽，所以我觉得有些不是孤立起来看，并不是致命的。虽说我相信自己快死了，就像那些对自己的死期已然降临深信不疑的人那样，我们也很容易便相信。如果说有些词说不出来了。那与疾病的发作、与失语症等等毫不相干，而是由于舌头累了，或者处于类似引起口吃的那种神经紧张状态，或者是拉肚子后的精力衰竭造成的。自我是我要写的另一样东西，其内容更丰富，而且是对不止一人而言的自我。写来话长，白天我最多也只能做到尽量睡个觉。我要干活，那也是在晚上，而我需要许许多多个晚上，也许成百，也许上千。我将生活在提心吊胆之中。早晨，当我戈笔中断我的叙述时，我不知道我命运的主宰比谢里阿苏丹更严酷的主宰是否乐意延缓我的死亡判决，允许我在下一个夜晚继续写下去。这倒不是因为我稀土写出《一千零一夜》那样的书。或者写出也是用夜晚写成的《圣西门的回忆录》，或者我在童年时代喜爱的那种书，像那几次爱情一样使我迷恋的神魂颠倒的那种书。虽说我不能没有反感的想象它将是一部与他们都不同的作品，然而，犹如埃尔·斯蒂尔·夏尔丹所说的，只有抛开我们所爱的东西，才能把它重新做出来。这也许将是一部与《一千零一夜》一样长的书，但内容全然不同。当我们爱一部书爱得手不释卷时，我们无疑会希望写出些完全一样的东西来。然而，我们必须牺牲当前的这种爱，不考虑我们的兴味所在，而去揣摩用不着我们的偏好，并禁止我们考虑这些偏好的某个真实。我们只有遵循这个真实，才有机会遭遇被我们所抛开的东西。在忘掉他们的同时，写下另一时代的阿拉伯故事或圣西门的回忆录。只是我还来得及吗？会不会太迟了？我不禁想到了还来得及吗？还想到了我还行不行？疾病像一位严厉的神师，使社交界的我死去的同时，给我帮了个忙。因为，要是麦种被播下后没有死去，那它将只是一个；如果死了，它将结出累累硕果。也许，即懒散帮助我免得流于肤浅之后，疾病将防止我堕入懒散。疾病耗尽了我的精力，而且，如果长久以来，尤其是从我不再爱阿尔比蒂娜以来所发现的那样。它耗尽了我记忆的力量，而借助继而需要深化、阐明、转换成材质的相当物的印象记忆进行的再创造，不正是我刚才在书房里构思的艺术作品的创作条件之一，甚至竟是它的基本要素吗？啊！我要是还拥有刚才看到切尔弗朗莎时所想到的那晚那么充沛的精力，该有多好啊！正是从我母亲放弃那一吻的那晚开始，随着我外祖母缓缓的死去，我的意志和健康走上了下坡路。要我等到第二天才把我的唇吻贴在母亲脸上，我受不了。一切便于此时明朗化。我下决心起床，穿着睡衣跑去伫立在月光下的窗前，直至听到斯万先生动身离去，我父母轻送他出来。我听到花园大门打开、响铃、重又关上的声音。此时，我突然想到自己是不是还有精力完成这部作品？这次下午聚会，如同过去在公布雷曾对我产生过影响的某些日子，即在今天，同时赋予我作品的构思和完成不了作品的忧虑的这次下午聚会，肯定将在这部作品中首先标出我当初在公布雷教堂里有所预感的形式，通常不为我们所见的时间的形式。当然，我们的感官还有很多别的谬误。这些谬误扭曲了这个世界呈现在我们面前的真实面貌。我们已经看到，在这篇叙述文字中有不少片段为我证实了这一点。然而，必要的时候，在我尽量做到比较确切的描摹中，我还可以不改变声音的位置，克制自己，不把它们与它们的起因分开。与这个起因相比，这里是事后确定这些声音的位置的。虽然说。让我们在房间里听淅淅沥沥的雨声，和让他在院子里滂沱，要查的沸腾。总之，不会像画家们经常做的事更令人困惑不解。画家们在离我们很近或很远的地方作画，按照透视法则，颜色强度和目光的第一错觉是物体显现的情况，绘出继而被推理做了，有时是极大的距离移动的一张风帆或一道山峰。我还能像人们所做的那样，尽管谬误会更加严重，继续在一位过路女人的面容上勾画线条，只是在该画鼻子、脸颊和下巴的地方应当留着空白，好让我们欲望的反映在这片空白上一显身手。即使我没有时间为同一张脸准备一百个适合他戴的面具，做这件重要的多的事儿。哪怕只是依据这双看到这张脸的眼睛，依据他们看到这副面容时的感觉，以及对这双眼睛而言，哪怕只是依据三十年间掩盖着年龄变化的或希望、或恐惧、或相反的爱情和习惯来做这一百个面具，甚至只是我和尔贝蒂娜的关系便足以为我说明了的，没有他则一切都是假的和骗人的。即使我不着手进行，不是从我们的外表，而是从我们的内心，从某些人的一举一动便能掀起置我们于死地的轩然大波的地方去描绘他们，并且也不去根据我们不同的感觉压力，或者当普普通通的一丝险情扰乱了我们平静的信念，把一个在宁静中是那么微不足道的东西数倍数倍的扩大的时候，改变精神天国的光线。如果说在描摹一个需要完全重绘的世界中，我不可能道进这些和其他许多变化的话，其必要性，倘是我们想要描绘现实的话，在这篇叙述文字里说的算是够清楚了。那么，至少我不会错过描写人，不是写他的个子高矮，而是写他的年岁长短，描写他在移动位置时不得不随身拖曳着的年岁。它仿佛是越来越沉重的担子，最终将把它压垮。况且，我们在时间中占有一个不断扩大的位置，这是大家普遍感觉到的。这种普遍性也只能使我庆幸不已，因为这是每个人都怀疑的真实，也正是我将努力阐明的真实。大家不仅都感觉到我们在时间中占有一个位置，而且。这个位置，连头脑最简单的人也能大概测出它的大小，就像人能测出我们在空间中占有的位置大小一样。缺乏特别的洞察力的人，在看到两个他们素不相识的人的时候，即使这两个人都长着黑胡子或胡子剃得光光的，他们也能说出这个二十岁，那个四十岁。人们在估计年龄大小的时候，也许会常常搞错。可是，既然我们认为能够估计，则说明我们已经把年龄视作某种能够测定的东西了。多二十年时间，确确实实地被加到第二个留黑胡子的人身上。如果说这就是那个突然烟消云散的时间的概念，那么没有从我们身上剥离的年华。我现在想使他突出到这种程度的年华，他就是此时此刻在德盖尔蒙特亲王府里响起的我父母送斯万先生出去的脚步声，宣布斯万先生终于走了，妈妈很快就能上楼来了的小铃铛，接力清脆，叮叮咚咚连绵不绝的金铁声，这些声音依然萦绕在我耳畔，他们虽然在过去。那么遥远的位置上，我却听到了他们所有那些事件。他们的位置肯定全都在我当初听到那些声音的那一刻和今天盖尔蒙特府的下午聚会之间。想到那一桩桩一件件，我惊恐不安地发现，正是这只铃铛依然在我心中叮咚作响。由于我已记不清楚它是怎么消失的，致使我丝毫改变不了那尖利的铃声。为了重现这铃声，为了清楚地倾听这铃声，我还得尽量不把我周围面具们的交谈声听进去。为了尽量把这铃声听清楚，我不得不深入反省。真的，就是那串叮咚声在那里，绵绵不绝，还有在它与现实之间无定线地展开的全部往昔。我不知道自己驮着这个往昔。当那只铃儿发出叮咚响声的时候，我已经存在；而自那以来，为了能永远听到这铃声，便不许有中断的时候。而我没有一刻停止过生存、思维和自我意识。既然这过去的一刻依然连接在我身上，既然只要我较深入的自我反省，我就仍能一直返回到它。而那是因为他们就像这样蕴含着过去的时刻，人的肉体能给爱他们的人带来那么多的痛苦，因为他们蕴含着那么多因为他们而抹去的欢乐和欲念的回忆。然而，对于按时间的次序注视和延续渴望得到的心爱肉体的人，他们又是那么的残酷。他渴望的。直至期盼他的毁灭，因为一旦死去，时间也便退出这具肉体；而对已经作古的他的回忆，那么淡漠、那么黯然无光的回忆也消失了，并将很快变成对他们仍在折磨的他的回忆。然而，在他身上，当对一具有生命的肉体的欲念不再供养他们的时候，他们也将以扑灭告终。当我意识到有整整这么长一段时间已经被我没有间歇地活过来了，想过来了，分泌出来了，这便是我的生活，这便是我自己。不仅如此，而且还意识到我每时每刻都得保持它与我相连，让它支撑着我，而我刚栖息在它令人头晕目眩的顶巅，不搬动它，我自己就无法移动一下。想到此，我感到困乏和恐惧。贡布雷花园的铃声那么遥远，然而又在我的心里。我谛听这铃声的日子，在我并不知晓为我所有的那个广阔领地里，是一个基准点。看到在我脚下，其实即在我身上有那么多年年岁岁，我感到天旋地转，好像我是在成千上万米的高空中。坐在椅子上的德盖尔蒙特公爵，我望着他，钦羡过他。尽管他的年龄比我大那么多，却并不见他老多少。我刚弄明白这是什么原因了。一旦他站起身来，想要站住的时候，他便颤颤巍巍，两腿直打哆嗦，像那些老卖年糕的大主教的腿脚。年轻力壮的修院修士向他们大献殷勤时，在他们身上只有那个金属十字架仍是牢固的。当他要往前走，走在84岁崎岖难行的巅峰上，他非颤抖的像一片树叶不可，就像踩着不断增高的活高跷，有时高过钟楼，最终使他们的步履艰难而多险，并且一下子从那么高摔落下来。我想，我脚下的高跷恐怕也已经有那么高了。我似乎觉得自己已经没有力气，把拉得那么远的过去继续久久地连接在自己身上。如果这份力气还让我有足够多的时间完成我的作品，那么至少我误不,不了在作品中首先要描绘那些人。哪怕把他们写得像怪物，写出他们占有那么巨大的地盘。相比之下，在空间中为他们保留的位置甚是那么狭隘。相反，他们却占有一个无限度延续的位置，因为他们像潜入似水年华的巨人，同时触及间隔甚远的几个时代，而在时代与时代之间被安置上了那么多的日子，那就是在时间之中。